0: Saudara pendengar, darah Yesus Kristus mempersiapkan kita untuk masuk surga. Darah Kristuslah yang membersihkan kita dari segala
1: dosa. Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Kesulitan apapun yang sedang Anda hadapi sekarang ini, kekalahan apapun yang Anda alami, ingatlah bahwa sebagai orang Kristen, masa depan Anda, kehidupan kekal yang sempurna di sorga sudah terjamin. Mari kita dengarkan pengajaran dari Dr. Charles Stanley tentang pengangkatan jemaat bagian pertama.
0: Saudara pendengar, Semakin jemaat diberkati secara materi, semakin mereka puas hidup di dunia ini dan tidak lagi terlalu memikirkan soal kedatangan Kristus yang kedua ataupun soal sorga. Tidak demikian dengan jemaat zaman dulu, jemaat mula-mula, mereka menanti-nantikan apa yang mereka sebut pengharapan yang membahagiakan, yaitu kembalinya Tuhan Yesus Kristus. Dalam kitab wahyu, Yohanes memberi kita garis besar tentang wahyu Allah, yaitu menyangkut kejadian masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Di dalam pasal 4 hingga pasal 20, kita membaca tentang uraian masa penganiayaan besar. Wahyu 4 ayat 1 sampai dengan 2 mengatakan, Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu yang telah ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala katanya naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga dan di tahta itu duduk seorang yohanes mulai menggambarkan apa yang dilihatnya mungkin ada yang mengatakan mana kata pengangkatannya Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17, Paulus menggambarkan kejadian-kejadian yang akan terjadi pada saat pengangkatan. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat. Yang Rasul Paulus maksudkan adalah para jemaatnya yang akan diangkat. Itulah yang dimaksudkan dengan pengangkatan jemaat, pengangkatan tubuh Kristus. Jadi Rasul Paulus mengatakan akan tiba waktunya kita sebagai orang percaya akan diangkat bersama-sama dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Pengangkatan dapat Anda gambarkan sebagai kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk jemaatnya yang bisa terjadi setiap saat. Jadi pengangkatan jemaat ini berbeda dengan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dalam Alkitab, diuraikan tanda-tanda kedatangannya kembali, disertai dengan masa penganiayaan besar untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Jadi ada kedatangan Yesus untuk pengangkatan jemaat, yaitu permulaan masa penganiayaan. Ketika masa itu terjadi, jemaatnya yang diangkat itu akan berada di surga menerima upah masing-masing yang kita sebut pengadilan terhadap umat Kristiani, kemudian menyusul masa penganiayaan yang dasar. masa Yesus Kristus akan kembali ke bumi untuk mendirikan kerajaannya selama seribu tahun dan di akhir seribu tahun ini akan diadakan pengadilan di hadapan tahta putih besar baru setelah itu dimulailah yang disebut kekekalan itulah beberapa kejadian yang akan terjadi dan yang saya bahas adalah kejadian dalam kalender waktu menurut Tuhan terutama ketika Yesus datang di awan, di angkasa, dan memanggil pulang tubuhnya, yaitu jemaatnya yang kita sebut sebagai tubuh Kristus, yang ia sebut sebagai mempelai Kristus. Ada beberapa pandangan berbeda mengenai kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Kita tidak bisa bersikap dogmatis. Misalnya, ada yang percaya Yesus Kristus akan datang sebelum masa penganiayaan, Akan terjadi tujuh tahun masa penganiayaan, kemudian Yesus Kristus kembali ke bumi untuk mengadili serta mendirikan kerajaannya. Ada juga yang percaya bahwa di tengah-tengah tujuh tahun masa penganiayaan inilah Yesus Kristus akan datang dan orang-orang kudus yang siap menyongsong kedatangannya akan diangkat dan mereka yang belum siap akan ditinggalkan. Lalu ada juga yang percaya bahwa Yesus Kristus baru akan datang di akhir tujuh tahun masa penganiayaan. Mereka menganggap antara pengangkatan jemaat dan kembalinya Tuhan Yesus Kristus ke bumi sebagai kejadian yang sama. Saya pribadi percaya, urutannya adalah pengangkatan jemaat dulu, baru tujuh tahun masa penganiayaan, kemudian Yesus Kristus kembali ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Itu berarti menurut saya, Orang percaya tak akan mengalami tujuh tahun masa penganiayaan itu. Dalam Matius 24 ayat 2 dan 3, Yesus sedang berada di bukit bersama murid muridnya lalu Ia menunjuk kepada Bait Allah dan berkata, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia kata mereka Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia dan mulai ayat 4 Yesus mulai menjelaskan tentang tanda-tanda akhir zaman dalam ayat 21 Yesus mengatakan sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Yaitu akan ada suatu periode di mana Alkitab mengatakan masa penganiayaan besar yang tidak sama dengan semua penganiayaan yang lain. Jadi, Seandainya selama ini kita hidup di komunis Tiongkok atau Rusia atau selama kira-kira 70 tahun terakhir ini kita mengalami segala macam penganiayaan, kesusahan, penumpahan darah, kekerasan, dipenjara, ketidakadilan seperti yang mereka derita. Semuanya itu memang penganiayaan. Tetapi bukan masa penganiayaan besar. Masa penganiayaan besar digambarkan terutama dalam pasal 6 hingga pasal 19 dari kitab Wahyu, di mana juga digambarkan sang Antikristus. Maka marilah kita membicarakan semua ini, mengapa kita percaya bahwa tubuh Kristus akan diangkat, yang kita sebut pengangkatan, sebelum masa penganiayaan besar, di mana ada antikris, penderitaan hebat, dan kesukaran. Dan bila Anda membaca Wahyu Pasal 6, digambarkan tujuh sangka kala cawan yang mengungkapkan murka demi murka Allah terhadap bumi. Jadi, ada perbedaan. Penganiayaan yang berlangsung selama ini adalah manusia mengekspresikan kejahatannya terhadap sesama manusia. Sedangkan masa penganiayaan besar adalah Allah yang melampiaskan murka ilahinya ke atas bumi, Terhadap manusia Jadi jelas berbeda Hal pertama yang Anda perhatikan ialah pengangkatan jemaat Yaitu sebelum masa penganiayaan besar Menggambarkan bagaimana Kristus bisa kembali setiap saat Yesus berkata hingga tiga kali Misalnya dalam Matius 25 ayat 13 Karena itu berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu akan hari Maupun akan saatnya Dalam Matius 24, ayat 42 dan 44, Yesus sudah mengatakan, Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sungguh menarik bagaimana Yesus terus memperingatkan kepada murid-muridnya akan kemungkinan ia kembali setiap saat. Saudara pendengar, 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3 mengatakan, Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Kalau kita berpuas diri, kurang memperhatikan soal kedatangan Yesus Kristus dan berpikir yang penting kita sendiri telah diselamatkan, jelas ada sesuatu yang salah. Anda pasti sudah jarang mendengar khotbah tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus lagi. Banyak orang tidak tahu apa maksudnya Yesus Kristus akan datang kembali. Banyak juga yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus akan datang lagi. Mereka hanya percaya bahwa kita akan mati, titik. Padahal jelas sekali Yesus memberingatkan kita untuk siap-siap. Titus 2 ayat 13 dan 14 mengatakan, Dengan menantikan pengenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juruselamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, Untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kita adalah tubuh Kristus. Kita disebut mempelai Kristus. Kita adalah milik Allah yang telah lunas dibayar dengan darah Yesus Kristus. Kita tidak dibiarkan hidup untuk berbuat sesuka kita, untuk memuaskan diri sendiri, melainkan untuk memuliakan Allah. Kita harus mencerminkan kehidupan Tuhan Yesus Kristus dan mewartakan Injilnya. Menjadi terang dan garam dunia dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus adalah pengharapan yang penuh bahagia bagi setiap orang percaya. Saudara pendengar, dalam Matius 24 ketika murid-muridnya menanyakan tentang tanda-tanda, Yesus menjawab ayat 4 sampai dengan 14. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Seandainya itu berkaitan dengan pengangkatan jemaat, maka kita harus memperkirakan ke dalam berapa banyak bahasa lagi Injil harus diterjemahkan agar dapat diwartakan. Setelah itu Yesus akan datang. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan. Yang dibicarakan Yesus di sini adalah masa penganiayaan dan tanda-tanda yang menyertainya. Ayat 29-31 mengatakan, Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain jadi yang dibicarakan di sini adalah perbedaan antara masa penganiayaan besar dengan masa penganiayaan seperti yang kita lihat sekarang ini kedatangan Tuhan Yesus Kristus demi mengangkat jemaatnya, akibat kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dan akhir masa yang penuh tanda serta keajaiban-keajaiban yang akan terjadi, yang akan mencerminkan kedatangannya. Hal kedua yang Anda harus perhatikan, gereja dijanjikan kelepasan dari murka Allah. Tak ada satupun ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa tubuh Kristus Mempelai Kristus akan mengalami masa penganiayaan besar atau memasuki periode untuk dibersihkan dosa-dosanya. Seperti sudah dikatakan, ada perbedaan antara masa penganiayaan besar dan saat penganiayaan. Gereja sejak dahulu selalu dianiaya, misalnya pada masa gereja yang pertama-tama. Alasan utama yang mendorong disebarkannya Injil adalah karena penganiayaan. Misalnya, gereja di Yerusalem mulai bertumbuh dan apa yang terjadi? Mereka bertambah besar dan memenuhi Yerusalem. Disitulah mulai adanya rasul-rasul. Lalu datanglah penganiayaan. Maka mereka pun menyebar dan mulai mendirikan tubuh-tubuh Kristus lainnya. Kelompok-kelompok kecil yang mendengar apa yang terjadi pada saat pantai Kosta. Mereka pun diselamatkan dan Allah mulai berkarya dalam hati mereka. Jadi... Gereja selalu menderita penganiayaan. Ketika tidak terjadi penganiayaan, jemaat menjadi dingin. Sebab sifat manusiawi kita tetap ada. Itulah sebabnya ada yang bahkan mengatakan bahwa darah para martir adalah benih dari gereja. Itulah yang membuat jemaat bertumbuh, yaitu kesukaran, kesusahan, cobaan, kesengsaraan, penganiayaan. Saudara pendengar, apakah yang membuat Anda berdoa dan memotivasi Anda untuk hidup kudus? Bukankah masa-masa sulit, kesusahan, api, banjir, kesengsaraan, penganiayaan? Sedari dulu demikian dan akan selamanya demikian. Tetapi semua yang terjadi selama ini bukanlah masa penganiayaan besar. akan tiba saatnya datang murka Allah seperti digambarkan dalam Wahyu 6 ayat 12 sampai dengan 17. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi Bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka. bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari, besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan? Suatu hal yang menarik yang Anda temukan dalam masa penganiayaan besar di sini ketika murka Allah mulai dijatuhkan ke atas bumi. Anda mungkin mengira bahwa semua orang akan meratap dan bertobat. Ternyata tidak demikian. Bahkan manusia akan membenci, menghina dan mengepalkan tinjunya terhadap Allah. Mereka tidak mau berbalik kepada Allah hanya karena murka Allah. Tetapi bila murka Allah datang, Itu adalah murka Allah yang dari surga yang dilimpahkan ke dunia ini karena kelaliman dan kejahatan manusia. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat seperti apa murka Allah yang dilimpahkan dari surga ke bumi ini.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Allah berkehendak agar kita menerima karunia pengampunannya dengan cuma-cuma, lalu membagikan kasih-Nya kepada sesama. Sementara kita menjelaskan kebenarannya kepada mereka yang di sekeliling kita, kita menjadi utusan melalui mana Allah dapat menjangkau mereka yang belum percaya kepadanya. Terimalah tantangan Charles Stanley hari ini dan ceritakanlah kepada sesama Anda apa yang telah Allah perbuat bagi Anda hari ini. Selama bertahun-tahun. Banyak orang telah berusaha meramalkan tanggal yang pasti tentang kedatangan kembali Yesus Kristus. Tetapi Alkitab memperingatkan agar kita tidak disesatkan. Matius 24 ayat 36 sampai 39 mengatakan, Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang Dan melenyapkan mereka semua Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.
0: Saudara pendengar, Anda baru saja mengikuti siaran program Sentuhan Hati yang berisi pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Siaran ini terselenggara berkat kerjasama dengan Yayasan Yaski. Kami menunggu tanggapan Anda melalui surat kirimkan ke PO Box 489 TNG 15001 atau email ke redaksi sentuhanhati.com melalui SMS atau WA ke nomor 0855 885 1006 ketik hati spasi nama dan tanggapan Anda. Ikuti terus program Sentuhan Hati. Tuhan Yesus memberkati.